Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnedportuguese.com. And this is our real Brazilian conversations 104. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, meu amigo? Como estão as coisas aí nesse Brasil maravilhoso? Beleza, Emílio, tá tudo bem aqui, cara. Um dia muito agradável, muito legal para sair, fazer uma corrida, uma caminhada e aproveitar o dia fora de casa. Mas como nós temos o nosso compromisso, eu estou aqui gravando esse episódio com você, o que também é muito bom, cara. E hoje, Emílio, nós falaremos sobre um tema muito importante, que é o dia da consciência negra. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns anúncios, Emílio. Muito obrigado a vocês que estão nos apoiando e nos seguindo no Instagram. Nós somos gratos por ter o apoio de todos vocês lá. Pessoal, se vocês ainda não nos seguem, o nosso perfil é o rl.portuguese. Então procura a gente lá na rede social que vocês vão encontrar, tá? Nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês, pessoal. Se vocês, então, tiverem sugestões de temas, qualquer assunto que vocês queiram que a gente fale aqui no podcast, vocês podem nos enviar. Nós teremos o maior prazer em trazê-los aqui. Inclusive, para você enviar sugestões, o nosso e-mail é contact at reallylearnportuguese.com. Emílio, recentemente nós lançamos uma novidade super interessante no nosso site, que é um curso gratuito de português. Se você é iniciante no estudo da língua portuguesa, você vai poder acessar esse material gratuitamente. Então, basta que você crie a sua conta no nosso site e depois acesse o menu de cursos. Eu vou deixar aqui na descrição desse post, Emílio, o link exato para vocês poderem acessar o curso, pessoal. Então, nós vamos ficar muito felizes se você acessar lá e começar a aproveitar esse material que é muito legal, ok? Aproveitando, deixe o seu review em seus aplicativos de podcast para o Really Learn Português. Isso vai ser de grande ajuda para nós também. Então, se você acessa aí pelo Android ou pelo iOS, você pode deixar um review, que isso vai ser de grande ajuda para quem está chegando agora e conhecendo o nosso podcast. Por último, Emílio, considere também tornar-se nosso membro. Como membro, você tem várias vantagens, dentre elas, a mais legal aqui para o podcast, que é ter acesso a um PDF que contém tudo aquilo que a gente falou aqui nesse episódio. Então, além de toda a nossa conversa, você também tem exercícios e curiosidades. Com os exercícios, você vai poder fixar melhor o conteúdo e praticar o estudo do português. É isso aí, Emílio. Então, vamos começar o nosso episódio. É isso aí, Guilherme. Vamos lá. É isso aí mesmo, né, Guilherme? Como você disse bem no início, né, esse é um tema muito importante. Né? E eu gostaria de começar explicando um pouco sobre o que é o Dia da Consciência Negra, o que ele representa, um pouco da sua origem. A consciência negra é uma expressão que ela designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Ela também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Esse é um tema bem recorrente, por incrível que pareça, em pleno século XXI. O Dia da Consciência Negra, que nós comemoramos no dia 20 de novembro, ele é comemorado em 
todo o território brasileiro. E essa data ela foi escolhida justamente por ter sido o dia da morte do líder negro zumbi, famoso zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste. Inclusive, Guilherme, para quem tiver interesse, nós podemos fazer um podcast. Nós até no início pensamos em colocar, falar mais sobre o zumbi dos Palmares aqui, mas ficaria muito grande, porque ele cabe em um episódio único. Então, se vocês tiverem interesse que a gente traga essa história do, do zumbi dos Palmares, que tem tudo a ver também com a história dos negros no Brasil e das suas futuras liberdades, vamos dizer assim, deixem nos comentários que nós vamos trazer com certeza. E a celebração, ela relembra a importância também, Guilherme, de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Até porque né, as gerações de afro-brasileiros que sucederam na época da escravidão, eles sofreram, e como eu disse, ainda sofrem diversos níveis de preconceito. E essa data, Guilherme, ela foi estabelecida pelo projeto de lei número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, somente em 2011 a lei foi sancionada, que é a Lei 12.519 de 2011, pela até então presidente Dilma Rousseff. E em alguns estados do país também, o Dia da Consciência Negra ele é um feriado, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, não é mesmo, Guilherme? Oh, que legal, cara. Um feriado, então. O feriado quer dizer que é realmente um dia muito importante, fica marcado na história, fica marcado aí todos os anos para que a gente reflita, para a gente tirar esse dia, então, para refletir sobre a importância da justiça social, da justiça racial, porque mesmo a gente aqui em 2021, a gente enfrenta grandes dificuldades. Agora, o Brasil, ele é um país que é predominantemente composto por negros, né, Emílio? E as diversas etnias que foram se miscigenando e as raças que foram se misturando no Brasil. O Brasil é um país muito plural no que diz respeito à raça. Agora, vamos falar um pouquinho da história do Dia da Consciência Negra, Emílio. As diversas nações africanas não se reconheciam como negros, e sim como bantos, raúças, niams, fulas e canembus. Os primeiros africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos, eles chegaram aqui em 1532, e o fim do tráfego negreiro deu-se em 1850, pela lei Eusébio de Queiroz. Cara, foram 300 anos praticamente trazendo negros aqui para o Brasil como escravos. É muito tempo. Pensa que é absurdo você ter um ser humano sendo usado como, como mercadoria, né, Emílio? Exatamente. É tão surreal, né, Guilherme? A gente para pensar assim, trazendo para os dias de hoje, você literalmente tinha um negro na sua casa que não ganhava absolutamente nada, era chicoteado muitas das vezes, para às vezes limpar o seu pé limpar o lixo, né, guardar essas coisas, é um absurdo. É um absurdo, cara. E aí, após a abolição formal da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, a busca pela igualdade por direitos dos negros jamais cessou. Como a gente comentou, acontece e continua até hoje, né? porque isso causou um sério problema de desigualdade e... É óbvio que se você tinha negros aí sendo tratado como escravos, não é simplesmente acabar com a escravidão pela lei e que o problema está resolvido, né? 
você tem toda uma influência cultural e costumes e usos que as pessoas têm na cabeça que tem que ser vencidos. Então, a discriminação sentida em todas as áreas tornou o negro excluído da sociedade. E aí, a gente, quando a gente fala da sociedade, quer dizer, da educação, do mercado de trabalho. Então, a posição do, da pessoa negra ficou completamente desvinculada da sociedade. Então, agora, a gente precisa ter uma série de coisas para trazer o negro para dentro do mercado de trabalho, para ter escolaridade para ter oportunidades. O que a gente mais quer hoje, que a maioria das pessoas quer hoje, principalmente não só os negros, mas principalmente a sociedade como um todo quer, é que as pessoas tenham pelo menos oportunidades iguais, né, Emílio? Exatamente. Então, essa exclusão, através de muita luta, foi diminuindo aos poucos, e o negro foi começando a encontrar o seu lugar nos esportes, nas artes, propriamente no mercado de trabalho, no mundo profissional, mas ele ainda não tinha acesso à universidade, por exemplo. Então, se você for olhar uma sala de aula, principalmente de universidades particulares, e até mesmo nas federais, né, cara? Aqui no Brasil, para quem está nos ouvindo, a Universidade Federal era o lugar onde as pessoas que não têm condições deviam mais estar, né, Emílio? Isso. Mas como entrar numa universidade federal não é fácil, você tem pessoas aí com acesso a professores particulares, a boas escolas, a uma dedicação total aos estudos, são as pessoas que mais entram nas universidades federais. Então, deste modo, era preciso, além de toda a luta, de um dia para lembrar da manifestação constante que os negros têm e realizam para serem aceitos na sociedade da mesma forma que os brancos no Brasil. Exatamente, Guilherme. Você falou tudo, nós vamos até entrar um pouco mais sobre esse assunto aqui na frente. E para nós entendermos melhor a importância da história do Dia da Consciência Negra, nós vamos falar um pouco sobre o racismo no Brasil. Porque para entender um pouco sobre a consciência negra, nós temos que falar um pouco sobre o racismo. E basicamente, o racismo ele simboliza qualquer pensamento ou atitude que segrega as raças humanas, considerando-as hierarquicamente como superiores ou inferiores. No caso aqui, um branco se entende superior pelo fato de ser branco. E olha, um negro inferior pelo fato de ser negro. No Brasil, ele é fruto da era colonial e escravocrata, estabelecida pelos colonizadores portugueses. Que é um pouco daquilo que você falou ali, né? 300 anos de escravidão, trazendo os escravos para cá. A característica mais marcante do racismo brasileiro, e que é um ponto interessante, é o seu caráter não oficial. Se a lei ela conferiu liberdade jurídica aos escravos, esses nunca foram, de fato, integrados à economia. E, sem assistência do Estado, muitos negros caíram em dificuldades após a liberdade. É aquela velha questão. Deram a liberdade para os negros, mas não deram as possibilidades dele começar a vida. Não deram uma base. Os brancos, naquela ocasião, já tinham essa base. Às vezes, tinha uma família com dinheiro, já tinham os privilégios propriamente ditos pelo fato de serem brancos, os negros foram simplesmente libertos e deixados, uma outra expressão que a gente pode dizer aqui também no Weekly Expression, a Deus dará. Uhum. É expressão interessantíssima para a gente gravar um episódio também, Emílio. Anota aí para a gente falar. <risos> assim, então, desde a proclamação da República, que foi em 1889, não há referência jurídica a qualquer distinção de raça. Então, a partir de 1889, nos tornamos todos iguais, independentemente de nossa raça. Outro atributo referente ao racismo no Brasil também, fora um pouco que você comentou agora, Guilherme, é sobre a ideologia do branqueamento. 
ela foi até apoiada pelo governo e pelas correntes científicas, como a corrente do darwinismo racial e do higienismo. Então, basicamente, essa ideologia ela facilitava a entrada de imigrantes europeus e árabes em terras brasileiras. E a mestiçagem era vista como um clareamento, entre aspas, assim, da população. E isso criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Então, basicamente, o que estava que acontecendo? Os negros eles foram abandonando a sua cultura africana, substituída por valores brancos, o que faz das vítimas do racismo o seu próprio carrasco. Olha que coisa interessante. Isso, cara. Nossa, é muito, muito... É cruel isso, né? Exatamente. Porque, na prática... Guilherme, muitos negros eles preferiam se casar com companheiros ou companheiras de pele mais clara porque os seus filhos teriam menor probabilidade de sofrer com o racismo. Aí você pensa a situação, vamos imaginar a situação. O governo ele cria uma, uma possibilidade de trazer brancos para o país para você branquear a população, de certa forma. Uhum. E os negros, se vendo naquela situação, foram escravos, passaram por momentos muito difíceis, vendo os brancos chegando, o que, que eles pensavam? Né? Vamos arrumar uma esposa branca, por exemplo, ou um marido branco, porque os nossos filhos eles terão mais possibilidades, se eles forem mais claros. E é por isso que eles se tornaram vítimas e carrascos ao mesmo tempo, porque era uma situação impossível. Dá para se entender o lado deles que era um lado de pensar no futuro dos filhos. Temos que imaginar que naquela época o racismo ainda era muito forte, pelo fato que criou uma lei que, que acabaria tudo de uma hora para outra. Então, essa política de deixar as pessoas mais brancas começou a ficar forte mesmo aqui no Brasil. Contudo, a despeito de décadas e de crescimento econômico, as disparidades sociais permanecem até hoje. Sim, cara, permanece. Igual eu falei, se a gente for observar a quantidade de negros que nós temos dentro das salas de aula, dentro de trabalhos que exigem uma mão de obra mais qualificada, né? por exemplo, é, dentro dos bancos, dentro das corretoras de valores, dentro das empresas de tecnologia, é, enfim, vários outros setores que a gente poderia até falar. Embora a gente tenha centenas de milhares e milhões de negros no Brasil, eles ainda não estão completamente inseridos nesses locais, onde predominantemente nós temos pessoas brancas. Ainda há muito pela frente a se fazer e é um desafio muito grande para nós, enquanto país, trabalhar nesse tema. O Emílio, além disso, a gente vai falar também um pouco sobre o apartheid social no Brasil e mostrar algumas estatísticas, tá? Porque a gente sabe que o racismo está no mundo inteiro, a gente vê muito se falar disso nos Estados Unidos e outros países, mas a gente tem muita propriedade para falar disso aqui no Brasil também. Então, as implicações do racismo no Brasil enquanto estrutura de dominação política, cultural e social, não alude somente à segregação socioeconômica. Então, implicam, de fato, em etnocídio e genocídio da população negra e também indígena, desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias de hoje. O apartheid social ele se manifesta na discriminação social que possui uma dimensão racial implícita onde a maioria dos desprovidos são negros ou de mestiços. Foi exatamente o que eu falei aqui antes da gente entrar nesse tópico, né? que os negros eles não estão inseridos em todas as camadas da sociedade, né? principalmente da parte profissional. Alguns dados estatísticos sobre o racismo no Brasil vêm a seguir. 
Segundo, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a gente já usou esse instituto aqui para falar de alguns outros dados em outros episódios, viu, amigo? Uhum. No Brasil, o preconceito é sempre atribuído ao outro. O que, que é isso? 63,7% dos brasileiros entendem que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho, 71%. E em questões judiciais, que é quando você está lá na justiça, num processo né, em que você entra contra outra pessoa ou entra contra uma empresa, enfim. E nas relações sociais, 65%. Ademais, 93% dos entrevistados admitiram o preconceito racial no Brasil, ou seja, boa parte dos brasileiros, quase unanimidade, admitem que o preconceito no Brasil existe, mas 87% deles afirmaram nunca terem se sentido discriminados no Brasil. Bom, é engraçado isso, né? 89% deles afirmam haver preconceito de cor contra negros no Brasil, mas apenas 10% admitiram tê-lo, ou seja, 90% das pessoas acham que tem preconceito, mas apenas 10% acham que são preconceituosas, né? Ou seja, tem, um, tem uma anomalia aqui nessa estatística, né? Não, a conta não vai fechar de jeito nenhum. Ou seja, eu acho que existe racismo, mas eu não sou racista. Quem é racista? Sempre a outra pessoa. Foi o que a gente começou falando ali, quando a gente fala do IPE. Por fim, 70% dos brasileiros que vivem na miséria são negros ou pardos. Isso não tem nem discussão, né, cara? E basta ver as favelas, né, Guilherme? E ver a grande maioria das pessoas da favela são negras. E isso vem justamente do que a gente acabou de falar no início também. Assim que o negro teve a sua liberdade, não teve assistência do Estado, o que, que eles tiveram que fazer? Sem lugar para ir, sem casa para morar, tiveram que construir suas próprias casas nos morros, que hoje são as favelas. Então a gente observa que é tudo conectado, né? tudo faz um um sentido que a gente traz para os dias de hoje. E mais de 100 anos depois, parece que pouco se mudou em termos de, de estatísticas, né? Igual 70% ainda que vivem na miséria ainda são negros ou pardos. É, é, é um número, assim, assustador. Inclusive aquilo que você disse também no início, sobre a culpa ser sempre do outro. é Aquela pessoa, eu já escutei muito isso, a pessoa falava assim... Ah, eu não tenho preconceito, não, mas não gostaria que minha filha casasse com o negro, por exemplo. É surreal isso, né, cara? Isso está muito, muito... Muitas vezes, cara, a gente até é, nem faz isso sem pensar, é uma coisa que está incrustada na nossa consciência, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, que a gente vai aprendendo conforme o tempo passa. Mas é importante a gente fazer essa reflexão para a gente... É, olhar para o nosso comportamento, olhar para a nossa cabeça, ver como é que a nossa cabeça funciona, para a gente tentar entender se a gente não está sendo de forma até inconsciente e racista. E você falou das favelas, e aí é importante a gente mencionar aqui, que, por exemplo, a escravidão acabou de ser abolida. Você tem uma pessoa, um negro, que é despreparado ainda para assumir é, empregos mais qualificados, o que, que vai acabar acontecendo? Vai restar para ele pouquíssimas opções então, vão restar para eles os empregos que não exigem qualificação. E aí você vai acabar, acabar trabalhando em subempregos mesmo, carregando coisas, limpando coisas. Não estou dizendo que isso é ruim e nem estou dizendo que isso é errado e que não, não deviam existir pessoas que trabalham com isso, porque senão 
como é que a gente vai fazer? Só que você tem que ter opção, ou seja, se você não quer estudar e você quer trabalhar com isso, tudo bem, ok, essa pessoa é digna de, de respeito e digna de, de todos as, os privilégios que as outras pessoas têm. Porém, o que não há para o negro hoje, para muitas pessoas, é a opção de escolha. Ou seja, não, eu não quero estudar, eu quero trabalhar com isso, com aquilo mesmo, e tanto faz, e por aí vai. Então, não, o negro, às vezes, ele está em, em algum emprego ruim, ou em algum em algum tipo de atividade que ele não gosta, porque ele não tem uma opção de ir para outro lado, né, Emílio? Exatamente. Você deu um exemplo magnífico. É a falta de... Não é o trabalho em si, é a falta da opção. E o negro, muitas das vezes, não tem essa opção, entendeu? E no Brasil, nós vivemos o que é chamado aqui de preconceito estrutural, que é o quê? Vou te dar um outro exemplo também, já aconteceu comigo. Um dia eu fui levar o carro da minha mãe para abastecer, uhum. e no Brasil, as pessoas que nos escutam, é um pouco diferente do que acontece em outros lugares do mundo. Nós temos uma pessoa chamada frentista, que é a pessoa que coloca gasolina no seu carro. Por exemplo, aqui no Canadá, eu mesmo chego, já coloco o meu cartão, e eu mesmo que coloco a gasolina. Certo. No Brasil, existe uma pessoa que faz isso para você. E uma vez, quando eu cheguei, estacionei o carro lá, estava com o carro da minha mãe, que era um carro até bom. Assim que eu cheguei lá, um frentista, que era branco, inclusive, chegou e disse, e aí, tá trazendo o carro do patrão aí para dar um trato? Cara, é absurdo, velho. Nas vezes, eu até acredito que na cabeça dele ele não estava pensando, ah lá, um negro e tal. Mas é, quando ele fala em estrutura, é nesse sentido. Por que, que não é possível um negro dirigir um carro bom? Por que, que não é possível um negro chegar numa Ferrari em algum lugar e não tá estar no seu manobrista? Por que, que você tem que pensar logo isso? Que o cara está a serviço de alguém, entendeu? Pega o exemplo das nossas novelas brasileiras, né? É sempre os negros trabalhando para os brancos, que são ricos e tarará. Cara, isso você, principalmente as novelas antigas, se você pega as novelas da década de 70, 80, 90... É desse jeito, então até na televisão, né, cara? Isso. É por isso que a gente menciona que, tá, que é estrutural, e é verdade. É só você olhar para os exemplos do dia a dia, como foi esse aí, esse infortúnio que você teve. Exatamente. Então, nós estamos comentando isso para a gente entender um pouco da criação do dia da consciência negra. A criação de um dia comemorativo da consciência negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. No dia 9 de janeiro de 2003, a Lei Federal 10.639 instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Ou seja, dessa maneira, o ensino da cultura afro-brasileira passou a fazer parte do currículo escolar em todo o nosso país o que já é uma coisa boa, a criança desde cedo já entendendo né, um pouco como que funciona essa questão, e passando a ter a consciência. Uhum. E durante o período de novembro, diversas atividades e projetos são realizados nas escolas de todo o país, justamente para comemorar a luta né, dos afrodescendentes. E além disso, tem o intuito de conscientizar a população para a importância desse povo na forma social, histórica, e cultural de nosso país. Então, basicamente, Guilherme, tudo que falamos aqui hoje é nós explicamos o dia da consciência negra, nós falamos um pouco sobre o racismo no Brasil, comentamos sobre essa questão do racismo estrutural, fazemos um link com o passado 
de trazendo os brancos para o Brasil, para, vamos dizer, deixar clarear a população, por isso que nós temos mais mestiços. Entendemos um pouco por que, que as favelas têm 70% das pessoas são negras, até porque existem as favelas, o surgimento das favelas. Então, eu imagino que esse podcast nosso aqui hoje talvez tenha sido um dos que mais agregaram em termos de conhecimento histórico, né? E, de, e como pessoa também, né, Guilherme? Com certeza, cara. É, foi importante a gente ter trazido esse tema aqui, porque a gente nunca pode esquecer dessa luta e até que todas as pessoas estejam inseridas dignamente e tenham direitos e tenham as suas, as suas garantias, né? A gente não pode parar de pensar e nem de falar do dia da consciência negra, né, Emílio? Para esse tipo de coisa, a gente nunca deve pensar no próximo. Ah, o meu amigo é racista, não, o Aquele primo meu é racista. Não, eu devo olhar para mim mesmo, primeiro. Antes de me preocupar se tem alguém, é óbvio que a gente tem que preocupar com os amigos, familiares, se eles são ou não, e ajudá-los a entender melhor. Mas antes da gente olhar para eles, a gente tem que olhar para nós primeiro. Nós temos que nos olhar em primeiro lugar, porque a gente precisa nos é, sondar e verificar se a gente não é racista, se a gente não está pensando de forma racista e reproduzindo isso. Isso traz uma série de problemas para a sociedade. Então, Emílio, fica aí a lembrança para a gente sempre pensar nesse dia e continuar ajudando na luta, não só dos negros, mas de outras pessoas também, mas especialmente hoje, no Dia da Consciência Negra, para o problema dos negros no Brasil. É isso aí, com certeza. E você, já conhecia sobre o Dia da Consciência Negra no Brasil? Comente se você já ouviu falar e se tem algum caso relevante de preconceito racial que já tenha presenciado ou até mesmo se você tiver sofrido. Deixem também as suas sugestões de temas que vocês gostariam que nós conversássemos aqui no nosso podcast. Mais uma vez, Emílio e ouvintes, nos sigam no nosso Instagram, rl.portuguese, e se tornem um membro do RLP para você poder aproveitar todos os nossos benefícios. Emílio... Por hoje é só, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Guilherme. See you later, folks.